0: Rencontre, est présenté par l'Ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles.
1: Bonjour à tous, Xavier de Bénazé, bonjour. Bonjour. Légué Laudato Si, écologie chez les jésuites de la province d'Europe occidentale francophone et coordinateur du projet déco spirituel au Châtelard dans la région lyonnaise. Merci beaucoup d'être avec nous en direct depuis Marseille à quelques heures avant l'arrivée du pape François dans la cité phocéenne, au bord de la Méditerranée, là où se déroule le drame des migrants dont il a fait la pierre angulaire de son pontificat. Pour commencer, Xavier de Ménazé, je voulais vous demander quelle est l'ambiance à quelques heures de la venue du pape à Marseille
0: eh L'ambiance est très bonne, la météo sera avec nous. Euh, voilà. Alors Après, je, je suis arrivé ce matin et ma famille me fait écho d'un tas de, de stress de dernière minute, il semblerait que ça manque de bénévoles, il y a des gens qui se désistent, en même temps il y a plein de choses qui se préparent, les gens se demandent un peu s'ils vont pouvoir suivre et ceci et cela. Voilà, bon, on, on peut s'attendre à ce genre de, 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 de remue ménage avant un grand événement. Et puis voilà, les, les Marseilles prient et se préparent à accueillir le pape avec grande joie.
1: Un grand remue-ménage remue dans cette deuxième ville du pays, façonnée par l'immigration, ville que vous connaissez bien, puisque vous y avez grandi, Xavier de Bénazé. Comment est-ce que vous, vous accueillez euh, la visite du pape François
0: eh ben, Je l'accueille comme une, une très bonne nouvelle. Voilà, vraiment, Marseille, à ce côté, euh, ville-monde, ville-frontière, on pourrait dire, périphérie, euh, chère au pape François. Donc, je pense que le, la rencontre euh, va bien se passer. Et puis voilà, j'ai été adopté, je suis arrivé ici il y a trois ans, j'ai été adopté par cette ville qui, qui reste ma ville. Et, et du coup, ben, il y a un sentiment à la fois de fierté et de grande joie de pouvoir accueillir le pape ici.
1: C'est une visite historique qui portera essentiellement autour de la migration, mais de manière euh, plus large aussi sur la, créance, la création et les enjeux à, liés à l'accès à l'eau en Méditerranée. Mmh, mmh. Euh, Xavier de Benazé, vous êtes spécialiste en éco-théologie et vous participerez aux rencontres méditerranéennes euh, organisées à l'occasion de l'avenue du Pape François en proposant une marche nocturne sur l'archipel du Frioul. Racontez-nous, quelle est euh, votre propo proposition <rire>
0: Eh bien, nous allons organiser une marche en temps profond qui est une proposition scientifique au départ et que là, on, à laquelle on donnera une dimension spirituelle où il s'agit de, de, de marcher 4,6 kilomètres pour les 4,6 milliards d'années de la planète, voilà, de la planète Terre. Et donc, euh, au, chaque pas qu'on fait représente un million d'années. Et donc, du coup, on, avec tout son corps, on se met dans cette histoire très longue de la terre avant que nous humains euh, n'apparissions euh, sur cette planète et euh, bah, du coup euh, on peut euh, comme chrétien euh, faire cet exercice je l'ai déjà fait un certain nombre de fois en, 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 ch en cherchant et en cherchant à trouver Dieu en toute chose euh, comme nous invite euh, saint ignace voilà en se disant bah, où est Dieu pendant, ce, pendant pendant tout ce temps voilà et peut-être que je me souviens d'un participant chrétien à la fin d'un exercice et qui me disait: euh, deux choses. La première, euh, que bah, voilà, le petit verset du début de la Genèse, l'esprit plané sur les eaux, avait pris un nouveau relief euh, pour lui, voilà, euh, parce qu'il bah, y a tout ce temps où il n'y a pas de vie sur la planète, où l'eau apparaît. Voilà, ça dure un milliard d'années, là, à peu près, au début. Bon, bah, tout d'un coup, le, ce petit verset de la Genèse, ce, ces petits mots prennent tout leur relief. Et puis, euh, une autre participante d'une jeune, la première fois que je faisais avec un groupe chrétien, euh, quand on arrive au point final, au temps d'aujourd'hui, elle dit « Mais attendez, euh, du coup, euh, Jésus-Christ, euh, c'était quand ?» ah ben bah, c'était il y a 2000 ans. Donc c'était il y a, a 2 mm par rapport au point d'arrivée. Voilà. Et tout d'un coup, euh, l'incroyable venue de Dieu parmi nous, mais à un temps euh, très, précis, très précis, relativement très proche de nous, euh, sauter aux yeux de tous les participants et se dire « Voilà, Dieu a décidé à un moment de venir parmi nous euh, dans cette histoire ». Et, et, et le salut nous est arrivé par là.
1: Une marche en temps profond qui se déroulera donc ce soir euh, à Marseille euh, euh, avec vous, Xavier Deménazé, euh, et euh, huit, euh, huit animateurs euh, pour vous ouais. accompagner euh, dans cette prise de conscience finalement de la durée, du oui, temps.
0: Oui, et puis de la, la présence de Dieu dans ce temps. Et puis de, de notre... Euh, de notre histoire euh, très longue voilà, nous, sommes, nous sommes des êtres humains mais nous sommes des êtres vivants et puis nous sommes constitués de matière voilà, nous nous sommes terrestres et ben c'est bon de s'apercevoir que, que quelque part en nous il y a euh, tous, ces, tous ces milliards d'années euh, d'histoire de, de, partagée euh, et qu'il euh, y a un scientifique qui dit nous sommes des poussières d'étoiles ben voilà, c'est vrai, nous sommes des poussières d'étoiles et en même temps je me souviens la, ma, ma première messe euh, Célébré après mon ordination il y a un peu plus d'un an, euh, de faire l'homélie autour de cette question de, de poussière d'étoiles euh, et de en même temps de poussière de terre. Voilà, Adam, le glaiseux, euh, la, la poussière dont on nous rappelle qu'on est poussière au début du carême. Voilà, donc de, de rentrer en fait et de nous réjouir euh, d'être matière, d'être être vivant et d'être bien sûr des humains, mais voilà, de nous réjouir d'être créature parmi les créatures.
1: Les enjeux sont nombreux aujourd'hui en matière d'écologie. Quelle est l'urgence pour vous
0: Alors, je pense que bon, l'urgence en général est, est à se mettre à l'action à la hauteur des enjeux. Voilà. Et, et après, ça peut être au niveau personnel, ça peut être au niveau collectif. Mais je, en fait, on, les, les, les scientifiques, les économistes disent on, on, on sait ce qu'il faut faire. En gros, on a les techniques disponibles donc faut arrêter de rêver du jour où on aura encore la prochaine technique par contre il faut se mettre à l'œuvre et il faut se mettre à l'œuvre à la hauteur des enjeux rapidement voilà. donc euh, l'invitation elle est vraiment à se mettre en action après euh, comme chrétien je pense qu'il euh, y, y, y a deux choses urgentes à faire cultiver notre, notre capacité d'émerveillement et de gratitude pour, pour la beauté de la création pour le, pour le cadeau que Dieu nous fait euh, de cette création voilà, d'être vivant parmi les vivants parce que c'est dans la gratitude qu'on pourra euh, se mettre en action, sinon on risque euh, l'activisme, de s'épuiser, etc. Première urgence comme chrétien, euh, s'émerveiller, dire merci à euh, Dieu, au Créateur. Et puis la, la deuxième urgence, qui est de revenir au cœur de notre foi chrétienne, parce que être, croire en un Dieu créateur, on le partage avec un certain nombre de gens sur cette planète, mais revenir au, au cœur de notre foi chrétienne, à la mort et à la résurrection du Christ, et du coup à notre espérance. Voilà. Notre espérance qui ne nous dit pas euh, « la vie sera rose, tout va bien se passer, Dieu fait de la magie », mais notre espérance qui dit « eh bien, euh, tout amour euh, a déjà le goût de l'éternité, c'est déjà quelque chose de Dieu qu'on peut vivre aujourd'hui, et donc du coup on peut agir par amour aujourd'hui, on peut agir euh, par justice, par justice climatique, par justice envers les plus pauvres, euh, en sachant que ça vaut le coup, en sachant que ça participera de la vie éternelle avec Dieu ». Et sans avoir besoin de garantie de succès à, à, à horizon humain. Voilà. Et si on prend la question du climat, par exemple, ben, peut-être que comme chrétien, on va se dire, ben, j'agis pour le climat, j'agis par amour, par justice. Ça, ça a le goût de l'éternité. Ça participera de la vie éternelle. Euh, même si euh, aujourd'hui, on sait bien que le plus 1,5 degré à horizon 2100, et à peu près grillé et qu'on ne prend pas la route d'un plus de degrés, contrairement aux accords de Paris internationaux, mais plutôt d'un monde à plus 2,7, plus 3, plus 3,5 degrés. Donc un, un enfer pour un certain nombre de millions ou de milliards de gens sur cette planète. Mais voilà, on agira quand même parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de l'amour de Dieu qui nous est déjà donné de vivre aujourd'hui.
1: Xavier de Benazé, vous êtes délégué Laudato aussi Écologie chez les Jésuites, ainsi que coordinateur du projet déco spirituel au Châtelard. Vous avez décidé de vous mettre à l'action. Comment est-ce que c'est fait chez vous cette prise de conscience
0: Alors, euh, chez moi, euh, personnellement, euh, je pense petit par l'amour de la création dans, dans le village familial dans l'ouest de la France, et puis devant la mer à Marseille et puis après par des études d'ingénieurs agro euh, qui ont fait le lien entre crise écologique et crise sociale. Voilà. Euh, et puis après, euh, chez nous, euh, jésuites, ben, à l'écoute du monde, déjà dans les années euh, 2000-2010, euh, mais lentement, puis de manière très forte avec l'appel du pape, auquel les jésuites ont, ont répondu en 2019 en faisant euh, du soin de la maison commune une de leurs quatre priorités apostoliques universelles, avec « montrer la voie vers Dieu »,« travailler avec les jeunes pour un avenir d'espérance » et « marcher avec les plus pauvres, en particulier les réfugiés et migrants ». Voilà, quatre préférences qui ont été confirmées comme mission pour les jésuites par le pape. Et puis, dans notre province, à partir de là, de se dire comment est-ce qu'on se met en route. On m'a demandé de venir déléguer il y a deux ans et demi. On a fait des bilans carbone avec tous les jésuites dans chaque communauté, ce qui permet de choisir où mettre son énergie, voilà, peut-être pour chercher ce qu'il y a de plus efficace en termes d'action, parce qu'on ne peut pas tout faire, euh, et puis qui a amené à ce projet d'éco-centre spirituel au Châtelard, euh, où on met des choses en œuvre très concrètes, voilà, on va changer de, de, de système de restauration, on va quitter l'entreprise avec laquelle on était, on va réinternaliser pour reprendre la main sur les approvisionnements et essayer de faire une nourriture plus locale, de saison, en bonne partie bio, plus végétarienne, euh, on va isoler le bâtiment, on a une jeune qui s'installe en maraîchage sur un hectare, voilà, on, on développe tout un parcours autour de la biodiversité dans les 36 hectares de parc pour apprendre à les faire connaître aux retraitants, y compris par des exercices de prière, mais aussi aux gens qui se promènent. Donc des choses très concrètes, et puis en même temps, euh, travailler avec l'écosystème humain qui est là, tous les bénévoles, les salariés, les jésuites qui sont là, euh, préparer un collectif de résidents sur place, pour se dire aujourd'hui un peu dans, le, dans, le, dans la ligne d'une église synodale, c'est bien que ce ne soit pas incarné euh, cette, cette sobriété heureuse chrétienne que par des religieux, que par des jésuites. Donc, on a quelques familles, quelques célibataires, quelques couples retraités euh, que ça intéresse de réfléchir à, à un écolieu chrétien au cœur du, du centre spirituel, au service du centre spirituel. Et puis, euh, on continue à donner les exercices spirituels de Saint-Ignace, à préparer au mariage à former à l'accompagnement, ça, ça restera le cœur de métier de la maison, mais on cherche aussi à développer des, des retraites chrétiennes, éco-spirituelles, qui accueillent des chrétiens, des chrétiennes, parfois des gens un peu plus loin de l'Église, mais que la crise écologique et sociale, on pourrait dire, met en crise existentielle, en crise intérieure, en quête de sens, et qui du coup viennent écouter les traditions religieuses, dont la tradition chrétienne, en disant, bah, voilà, quelle bonne nouvelle vous avez à nous annoncer aujourd'hui dans ce monde qui manque un peu de bonnes nouvelles. Quoi.
1: Un grand ouais, merci Xavier de Bénazé d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous participerez donc aux rencontres méditerranéennes à l'occasion de la venue du pape François à Marseille. Et restez avec nous. Rendez-vous bien sûr à Marseille tout à l'heure avec nos équipes qui seront sur place, Ludofren et Camille Meyer, et toute la programmation spéciale à suivre à cette occasion.
0: rencontre